0: всем. Давно не слышались. Примерно неделю. Да, это такое странное ощущение, когда ты живешь по какому-то одному времени, а те, кто тебя слышат, они живут по какому-то другому времени. И и расстояния такие относительные. Это, кстати, знаешь, напоминает мне одну такую историю. Не не историю, а я когда был школьником, был... Наверное, сейчас есть такой журнал «Квант» для тех, кто физико-математикой интересуются там задачи, статьи интересные. И у них была традиция, они в каждом номере, он выходил раз в месяц, публиковали какой-то интересный, фантастический рассказ. В одном из номеров был рассказ про такие вот специальные стекла или окна, которые сделались из стекла, который, в котором очень сильно падала скорость света. Так что свет через это стекло проходил там в течение десяти лет или чего-то такого. И вот были люди, которые производили вот эти окна из этого стекла, они ставили его где-нибудь вместе с красивым пейзажем, там горы или еще что-то, чтобы вот этот вот пейзаж начинал проходить это, через это стекло. Потом это стекло тебе продавали, ты ставил у себя его вместо окна, которое выходит на серую хрущевку, такую красивую, как красивый горный пейзаж, который ты мог наблюдать в течение десяти лет. Это похоже на то, как мы подкасты записываем. Мы сегодня записываем, а до слушателей он дойдет еще через несколько дней только. Нет, это совсем не похоже. Но как, как получилось? Вместо, мы с тобой только
1: что до начала записи мы поговорим об этом, об этом, об этом, сделаем такой флап, и тут история совершенно другая. Как? Где же план? План? Это
0: для слабаков. Да, план для слабаков, как говорил один умный коллега, Ни один план не выживает, не выдерживает столкновения с реальностью. Мы просто продемонстрировали это прямо сейчас на наглядных примерах.
1: Это же было 4 минуты назад. 4 минуты.
0: Подожди, но 4 минуты назад мы же не приветствовали наших слушателей. И вот это приветствие, оно перевело поезд нашего подкаста на немножко другие рельсы. Но мы сейчас можем вернуться на правильные рельсы. Я понял, что тебе не понравилась моя история.
1: Нет, я все, я же настроился, знаешь, выстроил какие-то ожидания. Думал, вот сейчас Дима заговорит о Public Holidays с прошлого выпуска. И начнет меня уличать в том, что их на самом деле не 8, а 10. Потом мы расскажем о том, как мы взяли эту информацию. Ты расскажешь про Википедию. Я расскажу про странный веб-сайт... Как он называется? Office Holidays. Office где я нашел свою информацию. Мы друг друга поуличаем, в том, что все не так, а потом садимся на прекрасной ноте, что на самом деле все равно каждый решает для себя в бизнесе сам, как он хочет, праздновать или не праздновать, платить или не платить, переносить или не переносить
0: выходные. И закроем эту часть подкаста. А? Супер, и, то есть, получается, нам про праздники уже нет смысла говорить. Но, наверное, мы скажем, ну, смотри, слово уличать, которое ты используешь, оно какое-то неправильное. Мы же не, я не знаю, кто, чтобы прям друг друга уличать. Мы ведем friendly discussion для того, чтобы в каких-то вопросах, которые нам интересны и важны, докопаться до истины или до какого-то приемлемого общего взгляда, взгляда на вещи. И вот после того, как мы поговорили о праздниках в прошлый раз, я как-то ну до этого все время жил в впечатлении, что у нас одинаковое количество 10 штук праздников. И когда ты мне сказал, что 8, я пошел смотреть, а что же там поменялось. Потому что я, когда вот эти знания про 10 получил, я с тех пор это лет, может, даже 5 назад было, я их не обновлял. Но потом я, когда прошел, пошел себя проверить, я увидел, что все-таки их 10. Ты меня правильно перед выпуском спрашивал, а где, как, в каком источнике ты нашел, я тебе хорошего официального источника не смог показать.
1: Теперь меряемся. Офис... Holidays против Википедии. Даже не знаю, кто
0: веселее. Да, ну, ну, в Википедии их написано, что их 10. И есть косвенные признаки, которые в меня вселяют уверенность, что их все-таки 10. Например, на сайте третьего окружного суда Калифорнии они тоже перечислены в количестве 10 штук. Это Federal Holidays, которой как бы должна... Ну, или так, федеральное правительство США рекомендует праздновать всем жителям Соединенных Штатов Америки. То есть их все-таки 10 штук. И когда я говорил... Помнишь, я еще говорил про то, что они там не переносятся, и поэтому выходных дней меньше получается? Помнишь? Не помнишь, да? Не помнишь? Помнишь? Я поднимаю одну руку, потому что вторая занята микрофоном записи подкаста. надо, не надо, не надо руки поднимать, надо сказать, ну, поддерживать беседу, чтобы она двунаправленная была. А то я чувствую, что я сейчас еще немножко и залезу на этот, на бокс Мне придется наклоняться к микрофону, но при этом я буду говорить долго и безостановочно. Но идея такая была, да, что я говорил, что там не переносится. На самом деле все... Сложнее и я, вероятно, немного в заблуждение ввел людей, потому что из 10 вот этих официальных праздников только 4 имеют фиксированную дату в виде дня месяца, числа и, и, и месяца. Например, July 4th, День независимости, всегда 4 июля празднуется, и выходной происходит именно в тот день на которая это 4 июля выпало. А все остальные 6 праздников, типа Thanksgiving, они происходят в фиксированный день, в не, фиксированной недели в году. Например, Thanksgiving — это четверг последние недели, последний это, короче, последний четверг ноября. И mm-hmm. вот 6 праздников остальных, они вот такого плана, поэтому они всегда генерируют выходной день. Так что... Там тоже много в Америке выходных дней.
1: И я, когда искал свою информацию, я очень быстро поверил сайту, на который зашел. Это было буквально во время записи прошлого выпуска, поэтому не было времени искать сайт калифорнийского суда
0: третьего, говоришь, да? Ну,
1: Вот И тот сайт, на который я попал, он еще как-то по цветам все ранжировал, То есть там были синенькие, зелененькие и так далее. И синенькие были отмечены как national holidays. И они у меня почему-то ассоциировались как раз с теми случаями, когда мне мои коллеги говорили, что они не работают или отдыхают. И мне показалось, что это релевантно. Хотя при дальнейшем ресерче правда оказалось, что federal holiday, national holiday, state holiday, banking day и так далее. Это очень Очень много там всех терминов. В общем, американцы тоже умеют отдыхать, как казалось.
0: Да, да, да. Но у них есть еще такая особенность, что, в принципе, особенно компании, которые не связаны с государством, а обычные такие, вот они сами для себя устанавливают расписание и то, как они отмечают или не отмечают определенные праздники, в том числе и вот эти вот федеральные праздники, Так что там может отличаться от случая к случаю, от компании к компании. Ну, в общем,
1: праздники праздниками, а у меня к тебе вопрос. Я не
0: так давно готовился к одной
1: стратегической сессии, занимался вопросом планирования, и до того, как я расскажу о каких-то там историях и фактах, которые я понаходил, расскажи мне ты, насколько далеко планируешь ты лично и вы в ролапе?
0: Это хороший вопрос, потому что он вызывает у меня... Встречный вопрос, а что мы называем планированием в данном контексте?
1: Ну, я думаю, что это когда ты на бумажечку пишешь какие-то цели или задачи и ставишь сроки на полгода, три месяца, пять лет и так далее.
0: <сосвязь> мы тут рискуем какую-то уйти в какую-то такую вот долгую, долгую дискуссию философского толка. Да ладно, простой же вопрос. Вопрос-то <сосвязь> может быть и простой, а ответ на него не очень простой. Потому что мы делаем разные степени планирования, как долгосрочное, так и среднесрочное, так и близкосрочное. Только по мере того, как увеличивается его срочность, там меньше остается от того, что можно было бы назвать... в традиционном понимании этого слова. То есть чем дальше в будущее, тем больше там появляются какие-то вот слова типа direction, vision, principles, и тем меньше там есть конкретных дат, конкретных действий или конкретных людей, которые их выполняют. А чем ближе к текущему моменту, тем этого становится больше. Это... Нормально, хорошо, healthy и и
1: здорово. Вопрос в том, если все-таки говорить про хоть какие-то таски или задания, которые вы бы хотели сделать. Знаешь, вот как некоторые компании говорят, мы хотим следующую версию в 2019 году, или мы хотим офис в Бангладеше к концу 2020 года, или еще хоть какие-то milestones на пути к vision, direction и так далее. Либо вы все-таки делаете просто vision, а потом такие yearly планы по
0: достижению? Я не знаю. Но вот мы, мы этот vision транслируем в какой-то более конкретный план. Это, это есть в разных проявлениях его. Но вот такой вот привязки к каким-то календарным циклам, их как-то у нас не так много. Как-то вначале этого было больше, а потом как-то этого стало, стало меньше и вот эта привязка к годовым вот план на год. А почему вот на год? Вот я могу понять, если я фермер, то я планирую вот такими вот годовыми циклами, потому что мой производственный цикл он такой вот годовой. Или если я компания типа Apple и Samsung, которая ежегодно в фиксированное время выпускает какие-то новые устройства. Ну, плюс-минус фиксированное время да. Она выпускает какие-то устройства. Я понимаю, почему им нужно планировать такими циклами. Но если у меня циклы какие-то другие или их вообще вот так вот нету, естественных циклов, то зачем мне тогда привязываться к вот этим искусственным конструкциям вокруг того, за сколько дней Земля обращается вокруг Солнца?
1: Подожди, подожди, ты
0: сейчас пытаешься
1: как-то все очень хитро перевернуть. Получается, что к недельным циклам и месячным ты тоже можешь не привязываться.
0: Могу не привязываться, но тут в меньшем масштабе имеет смысл к ним привязываться, потому что когда ты пять дней в традиционной модели работаешь, потом два дня отдыхаешь, то то, что ты в голове пять дней варила, оно за два дня улетучивается и имеет смысл к какой-то запятой или точке или точке с запятой к концу недели все-таки подводить. И такой цикл планирования, он более-менее естественным становится на более низком уровне конкретных задач, конкретных людей, которые их выполняют, и каких-то конкретных сроков. А вот так вот абстрактно для всей компании делать годовое планирование, потому что что Дед Мороз приходит первого числа, мне кажется, не совсем хорошая идея. В некоторых случаях это может быть хорошая идея, а в некоторых не очень, потому что бизнес-циклы, там, например, бухгалтерские, они привязаны к этим календарным событиям, а производственные циклы, там, где мы какой-то софт делаем, они, вообще говоря, не обязательно должны быть к этому привязаны.
1: Ну, Я тогда дам немножко бэкграунда, почему я об этом заговорил, вспомнил. Буквально вчера общался с Анной Стаценко, фаундером Индиго, и она в нашем разговоре забросила очень интересную мысль о том, что раньше идея поехать в штат на три года для нее казалась чем-то очень большим, серьезным. Но если смотреть на свою жизнь в разрезе, например, следующих 18 лет и предполагать, что ты будешь жить 18 лет, то три года из этих 18 лет прожить в США – это, в принципе, не такой большой коммитмент. Это всего лишь три года из 18. И если твой горизонт планирования достаточно широк и длин, то ты, в принципе, можешь туда закладывать вещи, которые ты бы, наверное, просто не заложил и даже не подумал при более краткосрочной планировании на короткие сроки условно говоря, люди, которые там, пытаются купить недвижимость, они, как правило, тоже мыслят там, на, как правило, 3-5 года, да, чтобы посмотреть дом, который строится, чтобы в момент, когда купить квартиру, когда она будет до новой эксплуатации и так далее. Но в бизнесе я почему-то этого вижу все меньше и меньше. И в момент ресерча, когда я готовился к экстрацессии, я почитал, что в Украине очень, по разным источникам очень разная цифра, но горизонт планирования около шести месяцев. Там разные источники утверждали от года до трех месяцев. Но в среднем было около 6-7. То есть, что бизнесы в Украине где-то видят, ставят цели на, на полгода
0: или около того. У меня есть один вопрос к тебе. Одна мысль потом про вот долгосрочное планирование вкладывание вот этих трех, трех лет на поездку в Америку. Но вопрос, он проще. Вот ты мне кажется, что вот я, я слышу определенное, ну, не противоречие, а что-то, что мне не совсем понятно в том, что ты говоришь, когда и что бизнесы планируют, планируют, ключевое слово, планируют на 3-6 месяцев, а потом ты говоришь, что они ставят цели на 3-6 месяцев. И вот для меня планирование и постановка целей — это две разные вещи. И если с планированием Планирование на 3-6 месяцев Меня не очень удивляет Не только в украинских компаниях А еще и в других каких-то компаниях То постановка целей на 3-6 месяцев Меня удивляет И вот все-таки о чем мы здесь сейчас говорим Слушай, У меня сейчас складывается странное
1: ощущение Что мы слово «планирование» видим очень по-разному Чем отличается планирование
0: от постановки целей? Тем, что план План — это что? План — это когда... Ну, в моем понимании, в большей степени план — это что будет сделано, когда будет сделано, кем будет сделано и какой результат ожидается от этих действий. Это план. А цель? А цель — это цель. Но цель вот цель полететь на Марс. А план это заправить ракету. Нужно при, при, подогнать там, бензовоз или что там, заправляет ракеты, протянуть шланг, и в течение 20 часов перекачивать топливо из одного резервуара в другой. И вот это вот это делает Вася тогда-то, это делает Петя тогда-то, это делает кто-то тогда-то. В результате мы получаем ракету, наполненную топливом на N% или из которой содержит там N тонн топлива. Это план. А все это делается для того, чтобы полететь на Марс. Угу. Это цель.
1: Окей, okay. ну просто для меня они очень связаны, и процесс планирования, он предполагает присутствие цели, потому что ты А план — это метод ее достижения, и это все кусочек планирования. То есть очень сложно планировать, не имея цели, и очень сложно достичь цели,
0: не распланировав как. Поэтому я ее сразу... Почему? Почему? Ну, если у тебя цель полететь на Марс в в, в 2020 или каком-то году, как ты сможешь запланировать вот на уровне, кто будет делать, с какими датами, что во второй половине 2019 года. Это будет самообман.
1: Это будет прогнозирование, но мне кажется, что это все равно (laughs) окей. На самом деле, план, даже когда ты себе строишь планы на день, это все равно самообман в этом смысле. То есть ты, например, планировал записывать этот подкаст еще в пятницу, но там что-то не сложилось. Ну да давай не будем уходить как бы в совсем абстрактные философские темы. Мой вопрос был вполне простым. То есть ты когда
0: пишешь себе цели или желания, на какой срок ты их пишешь? И, и такой же вопрос. Я их не на срок пишу, я пишу их как цели или, или желания. Это то, что я хочу достичь. Если это мега-цель, но я так получилось, вот, в общем, свалилось на меня небесное счастье, и я ее достиг завтра, то это же хорошо, это классно, у меня больше времени остается, чтобы другие цели достигать.
1: Ну, давай еще проще. Ты, когда цель пишешь, ты не ставишь на ней дедлайн или желаемого времени, к которому ты хотел бы достичь ее.
0: Мне кажется, теперь мы по-разному воспринимаем слово «цель», <laughs> не только слово «план». Ну,
1: блин, ну, слово вот. «smart», модель, которая «specific», «measurable», «achievable», «relevant» и «timed». «Timed» означает ограниченное во времени.
0: Ну, как там, я не услышал слово «goal». Smart Goals это модель построения целей. Не знаю, мы тоже тут рискуем уйти в какие-то философские, философские дебри. Ой, я задал простой вопрос. Для, для того, что я называю целями, я не, не ставлю, обычно не ставлю каких-то угу. конкретных дат к ним. Прикольно.
1: Ну, очень странно мне для меня, потому что я стараюсь цели привязывать к срокам всегда. Я понимаю, что они в 90% случаев будут либо раньше, либо позже, но иметь такие стимейты это для
0: меня очень важный критерий. А, а можешь привести пример? Вот цели и сроков. Ну, срок, сроков понятно, там, не знаю, 22 января или что-нибудь в таком ключе, но вот цели, которые, привяз... цели, которые привязываются к, к дате. Mm. И так, чтобы это не было задачей, наверное. Цель, цель может быть задача.
1: это желаемый результат я, я это собираюсь достичь сейчас открою что-нибудь где у меня записаны какие-нибудь цели ну вот например для одного из проектов в Севе у меня на год стоит задача или цель провести 4 открытых форкшопа раз в сезон соответственно у первого стоит дедлайн конец февраля у второго дедлайн конец мая и так далее то есть они могут произойти чуть раньше, чуть позже, в зависимости от каких-то там изменений на рынке, готовности команды, загруженности календаря и прочих штук, но примерные точки у меня
0: стоят. Ну вот видишь, вот тут проявляется, наверное, разница, потому что я бы вот эту штуку не, не называл целью. Ну я бы для себя ее не назвал целью. Это вот задача, которую нужно выполнить, или работа, которую нужно выполнить какому-то какому-то цели.
1: Хорошо, тогда скажи мне, пожалуйста, насколько далеко заходят твои задачи? Какие самые
0: долгосрочные, долгоиграющие задачи есть в твоем списке? Долгосрочные, долгоиграющие задачи? Наверное, несколько месяцев. Задачи, которые с датами, они, как правило, до трех месяцев простираются. Unless там какие-то есть другие соображения, типа запланировано где-то выступление или конференция или ивент еще какой-то, который тебя привязывает к какому-то времени, тогда можно сказать, что это задача или набор задач привязанный ко времени, который далеко впереди. Uh-huh. Но это просто задача, это не, не цель. Видишь, у нас
1: немножко другая специфика получается, потому что даже когда я, например, планирую курс, или вот в ближайшем времени мы будем допускать курс, который называется Business English Toolkits, это сеть вебинаров, серия вебинаров из шести штук, и я должен был выбрать даты на 6 месяцев вперед, чтобы знать когда, что и где будет происходить. То есть они есть в календаре, они уже сейчас потихоньку попадают в маркетинговые, в понедельник его будем запускать. У меня есть понимание, что 21 июня я буду проводить вебинар по most common mistakes for non native speakers и так далее.
0: Ну это план,
1: да. Ну, А это же по сути цель, то есть провести этот
0: курс или нет? Кто его знает на самом деле, как как это сказать, да, что если я выезжаю из дому в офис, то это мой план попасть в офис сегодня, или это моя цель попасть в офис Нет, ну смотри, здесь сегодня. вполне
1: просто у... у цели есть четкое определение, то, чего ты хочешь, условно говоря, какой-то desired object или desired action. Yeah? В нашем случае да. там есть даже модель вот эта вот smart, которая означает, что я там к концу июня
0: хочу провести шесть вебинаров там, по бизнес английскому и так далее. А... Можем начать какой-нибудь майндпикинг. А действительно ли ты хочешь 21 июня проводить этот вебинар? Боже, как с тобой непросто. Ты не представляешь. В общем, я представляю, потому что мне тоже с собой непросто. <с- <с-
1: Хорошо, ну это, это было в контексте бизнеса. А ты свои личные задания тоже где-то в, на пару месяцев вперед планируешь? Задачи? Задание, задание, да. Угу. Вот, собственно, все, что я хотел узнать. Потому что... Я сейчас... Ну, видишь, у нас просто разница в терминологии. Мне кажется, что она дальше будет немного усложнять объяснение. Но если немножко изменить вокабуляр, то получится, что в зависимости от того, какая у человека специфика деятельности, кому-то достаточно ставить себе задание вообще на день, кому-то на неделю, кому-то на месяц, на пару месяцев, на год, на пять лет и так далее. И они от этого не становятся более или менее реалистичными. Там те же, помнишь, там программа НАСА, да, или там какие-то долгосрочные проекты, которые uh-huh. прям расписаны пошагово с родмепом на много-много-много лет вперед, меня всегда очень восхищали удивляли. Я понимаю, что это не, никак не делает их лучше или хуже, да, там, или не ставит ни в какое сравнение с нашими бизнесами или с киоском шаурмы, который стоит где-нибудь возле метро оболонь. Но сам факт того, что мы. Часто мыслим очень тактически, то есть какими-то простыми, достижимыми вещами, которые можно сделать сейчас или очень быстро. Убирает из виду вот эту вот перспективу или видение того, что можно было бы сделать, если бы мы ориентировались не только на краткосрочные задания, задачи, но и на более стратегические. И эта мысль у меня пришла, когда я смотрел на стратегические планы, и цели разных правительств. То есть как правительство Сингапура, Южной Кореи и так далее, как они прописывают эти стратегии, потом их реализовывают. В общем, очень много интересного чтива
0: по этому поводу, но думаю, что пока хватит на сегодня с меня. Мне кажется, закономерная ситуация, что когда ты находишься в положении, когда те Ну, ресурсы или кирпичи, если их так можно назвать, которыми ты ворочаешь, они большего размера, то для того, чтобы их вообще хоть во что-то вписать, тебе нужен больший размер того, во что ты это вписываешь. И, не знаю, мне кажется, одна из первых в моем мире вот exposure, когда я первый раз столкнулся с такого рода концепцией, было, когда на военной кафедре учился. Это неудивительно. Есть такое... Понятие как позиция, да, вот на уровне младших офицеров позиция — это позиция отделения, то есть 10, 10 человек, которые там где-то в окопах сидят, и что-то делают. А на уровне вот такого уже там стратегического военного управления позиции это позиция батальона, то есть э, это 500 человек. То есть вот те люди, которые на вот том большом уровне что-то планируют и как-то вот строят, стратегии и тактики, они воспринимают вот такую вот огромную единицу в 500 человек как как одну единицу. И там они, конечно же, не заморачиваются заморачиваются конкретными датами, конкретными исполнителями или чем-то другим. То есть это более такая, если можно сказать, визионерская задача.
1: ну, Интересно еще послушать, насколько далеко планируют наши слушатели и, может быть, ставят задачи, если пользоваться той терминологией, которая нравится больше тебе, напишите нам об этом либо на сайте sunrack.one, либо на фейсбуке. Правда, интересно, потому что я уже столкнулся с очень разными мнениями. То есть есть люди, которые вообще стараются ничего не писать, даже на листик. А есть люди, у которых там на- на много лет вперед расписаны действия, активности и так далее, которые не хотят сделать. Так
0: что ну, расскажите. Да, расскажите, как вот, например, на 2018 год. Есть у вас какой-то такой списочек? Или, или вот как, как вы собираетесь прожить вот этот год и не потратить его впустую, как обычно? Слушая подкаст. Ты знаешь, что и... лишний ляпнул, да?
1: Ну, это уже не тебе решать. Оставь обязательно
0: не вырезай. Что мы еще попробуем? Еще один топик или... Я не знаю, как-то, наверное, я не знаю, кто, кто, кто нас, наверное, я, как обычно, нас куда-то не туда увел.
1: Ну, мы, мы очень опять нырнули в какую-то терминологию, хотя мне казалось, что я очень как бы, простой вопрос задавал. Я ожидал, что ты скажешь там цифру какую-то, и мы пойдем дальше.
0: Это как, знаешь, как часто, ну, мне родственники мои разные звонят, и Первый вопрос, который они мне задают, это «Дима, ты сейчас занят?» И меня это очень сильно раздражает, потому что я понимаю, что они этот вопрос задают с каким-то другим контекстом. То есть они хотят, чтобы я сказал сейчас, что я не занят, наверное. И дальше они вывалят на меня то, ради чего они мне звонят. И это то, ради чего они мне звонят, может быть, секундным делом, а может быть десятичасовым каким-нибудь делом. И они заставляют меня закомититься на вот, на вот дальнейшее взаимодействие, не зная, чем это взаимодействие для меня грозит. И вот также и простые, простые вопросы, которые ты задаешь, они тоже не такие простые, как может показаться на первый взгляд.
1: Мне напоминает эту ситуацию с одним из выпусков Кортекса, когда, по-моему, Майк пытался спросить по поводу сна, о том, что отказались бы вы от возможности спать, если бы при этом ваша продуктивность не увеличилась. То есть вы бы просто не не спали, и все. И все начали уточнять условия, что бы было, (coughs) а можно ли бы делать больше. Хотя в его понимании это был очень простой вопрос.
0: Видимо, я тоже где-то упростил Ну, он для него был, я думаю, что он для него был простой, потому что он на вот эти вот все вопросы как-то для себя уже сформировал ответ. То есть вот вот рамки, в которых этот вопрос оперирует, они у него в голове были определены, там, явно или неявно. А когда он передавал этот вопрос какому-то другому человеку, этот человек понимал, что во многом ответ будет зависеть от тех рамок, которые мы поставим, и он вот эти рамки пытался и для себя обозначить, чтобы ответ был осмысленным для обоих участников диалога. Или нет? Или я что-то неправильно говорю? Не знаю, меня это просто немного путает, потому что если я слышу вопрос, который
1: я, может быть, не до конца понимаю, или имею предположение, что там человек что-то другое имеет в виду, не то, что я понимаю, я просто переспрашиваю, что он хочет этим узнать, то есть, может, прошу прошу привести пример, или как-то пытаюсь прояснить, правильно ли я понял, что ты спрашиваешь об этом, а потом уже отвечаю, либо не отвечаю, и говорю, что это некорректный вопрос, там, или он ко мне не applicable, и и так далее. Правильно, так, а чем это отличается от того, что у нас произошло? Ну, не знаю, как-то это было в разы
0: дольше и и, и непонятнее, и я так и не понял, вот о чем мы договорились. Если я, наверное, там перефразируя или подсуммируя, можно было бы сказать, что вот если брать меня персонально, то я редко оставлю конкретные даты больше, чем на, наверное, три месяца в будущем, если нет для этого каких-то специальных других предпосылок. Но при этом какие-то цели или какое-то видение, которое помогает мне сейчас принимать решение о том, что делать или что не делать, или как что-то делать, или как что-то не делать, они у меня присутствуют и, как правило, они простираются на ну, существенно более долгий период вперед, чем три месяца. Но при этом это, я бы не называл я даже это целью бы не называл а каким-то вот общим принципом, что ли, или видением того, куда я хочу двигаться. И насколько далеко у тебя бывает,
1: доходит твое видение, или принцип? это пять лет, 10 лет, 50 лет.
0: Там, я же говорю, что да, ты там не, не привязаны к этому всему. Ты
1: же предполагаешь, да, что если ты хочешь, например, там,
0: не знаю, выучить новый
1: иностранный язык, да, или там завести ребенка еще, одного, mm-hmm. или переехать в другую страну, или купить недвижимость, или еще какие-то штуки, которые ну, требуют. Естественно, ты не можешь сказать, когда это будет, но ты бы хотел, чтобы это произошло в обозримые там, 5 лет, 12 лет, когда-нибудь скоро и так далее.
0: Так от того, что я хочу, ничего не меняется. От... Меняется от того, что я делаю сейчас. И если я решил, что я хочу купить какую-то недвижимость, то я смотрю на ситуацию, в которой я сейчас нахожусь, насколько процентов выполнена вот эта вот ситуация с покупкой недвижимости. Наверное, главное, камень преткновения был бы в наличии достаточных денежных средств, чтобы это сделать. Я смотрю на рейд, с которым я могу накапливать деньги на покупку этой недвижимости, если он меня не устраивает. Я смотрю, как его поменять, как его увеличить. Но как бы желание, или там, мое видение того, чтобы это произошло там за какое-то время, оно, ну, в какой-то мере вторично. То есть я смотрю на то, что есть сейчас, на то, что я планирую сделать, и на то, когда я ожидаю, что это принесет результат, и я смотрю, это устраивает меня или не устраивает. Если это меня устраивает, окей, мы продолжаем двигаться так же. Если это меня не устраивает, то я начинаю думать, что нужно поменять, чтобы это было ближе, Дальше, наверное, не очень интересно, но вот как- как-то так. Это очень прикольно. У меня это происходит. Очень прикольно и очень неприменимо ко мне. Я согласен, что тут очень как-то это все должно быть индивидуалистично. Что так как бы каждый для себя должен решить, что для него работает, а что для него не работает.
1: Ну, я думаю, что у нас это уже так... каждый решил, просто как казалось, мы. Еще и называем это по-другому,
0: по-разному, да. Но это интересная такая интересная затея. Слушай, а я вспомнил теперь, что я же две штуки обещал рассказать, угу. рассказал только одну какую-то. Я так, все ждал была будет. вторая. А про что мы, о чем мы вообще тогда говорили? Угу. Вот, а вы хотите, чтобы я планировал что-то на длительное время?
1: Так может быть, если бы ты запланировал, записал? в быть, 83-м выпуске, я хочу поверить об этом, и об этом <смех> у нас бы не произошло того, что произошло. Или если бы я подготовился, отправил тебе спецификацию с вопросами и ссылки на словари?
0: Ты тут видишь, словари бы, мне кажется, на мне не помогли, потому что так как племена или народы каждый что-то называет по-своему, и оно обрастает какими-то смыслами, глубинными оттенками, которые очень сложно передать за быстрое какое-то время.
1: Думаю, что именно глубинными оттенками мы этот подкаст и назовем. Да, хороший тайтл. Будем на этой оптимистичной ноте
0: закругляться? Да, я я переслушаю, я найду тот момент, когда я не рассказал вторую часть, и мы ее вставим в фоллоуап следующего выпуска.
1: Всем удачной и до встречи.
0: Да, до новых встреч в эфире, и не забывайте, что вы можете найти нас в Фейсбуке, Будем рады увидеть ваши комментарии. Там вы можете найти нас на сайте One и все эпизоды, которые выходят вновь... Нет. В общем, все эпизоды всех наших подкастов есть на сайте One И те, кто работают над их созданием, будут рады увидеть или услышать каким-нибудь образом ваши комментарии. Можете найти нас в Твиттере. Можете подписаться на наш канал в Телеграме, чтобы слушать другие... Чтобы узнавать о каких-то других подкастах, которые, конечно, не такие интересные, как наши, но, тем не менее, тоже помогут вам заполнить какие-то времена, когда вы скучно едете из офиса на работу, так, поскольку это было запланировано. О, Что не так-то? Блок промоушена. Так, конечно, так блок промоушена. Никто не блок, ты сам себя не а запромоутишь. Все, я больше не могу. Увидите, с кем приходится иметь дело. Я нажимаю на кнопку. Пока. До новых встреч в эфире.